0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Open Box Podcast, seu podcast preferido aí de Open Banking, Nossa, nosso objetivo aqui é contar, dar voz né, para as pessoas que estão por trás da comunidade de Open Banking, é, conhecer um pouquinho mais da história delas e entender como é, que elas têm visto o mercado, como cada um está contribuindo para a gente ter um ecossistema melhor aqui. né? Eu sou o Gabriel Pereira, então vocês já estão aí enjoados de me ouvir falar, já sabem minhas histórias repetidas todas. E hoje a gente está trazendo mais uma pessoa da Quanto, então vou fazer aqui a minha, minha listinha de quantos faltam para a gente completar aqui. Mas a gente está trazendo a Vitória, é, enfim, já está um, um bom tempo aí dentro do, do mercado, está um pouquinho antes disso é, aparecer mais como tem aparecido ultimamente. Então vai ser super legal é, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória aqui. Vitória, seja muito bem-vinda.
1: Super obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui dessa iniciativa e contar um pouquinho da nossa história da quanto, da minha história com o Open Banking também, estou animada de estar boa. aqui. Boa,
0: boa, super legal. É, então assim, eu gosto de começar sabendo quem que é a Vitória, enfim, eu quero saber antes de Open Banking, porque, enfim, super curioso, cada um tem uma história super legal, quem que é a Vitória?
1: Boa. Minha, minha trajetória ela sempre teve no mercado financeiro, não necessariamente no Open Banking, porque é uma coisa relativamente recente. Eu me formei em economia pela Universidade de Chicago em 2015. E logo, logo na minha formatura, na verdade até antes de, de me formar, é, eu já comecei a estudar um pouquinho as oportunidades de, de crescimento e construção de carreira no mercado financeiro. Sempre me interessei muito por isso. É, comecei é, no Itaú, é, foi minha primeira minha primeira experiência de trabalho full, né? Eu tive alguns estágios antes, trabalhei no Goldman Sachs nos Estados Unidos, mas quando eu vim voltei para o Brasil mesmo depois da faculdade, eu fui trabalhar em investment bank, que é basicamente uhum. o banco de investimentos e tal, BBA, trabalhando com fusões, aquisições, e abertura de capital. Fiquei uns dois anos e meio trabalhando com várias empresas, foi uma experiência maravilhosa, conheci muito é, sobre empresas de fato, operações que são transformacionais para as empresas, mas um pouco dos diferentes potenciais trilhas dentro do mercado financeiro. É, saindo um pouco do, do IB, eu fui para a corretora do próprio Itaú, ainda dentro do, do Itaú EBA, e comecei a trabalhar no lado um pouco mais próximo de vendas. Então, eu tinha a minha carteira de clientes, é, que era um institucionais do Itaú e foi onde eu comecei a chegar um pouco mais perto do Open Bank então, é, o minha carteira de clientes tinha muito interesse no, em todas as transformações que estavam acontecendo dentro e fora do segmento financeiro então comecei a me aproximar um pouco mais por aí e aí eventualmente cheguei aqui na Quanto e aí o resto da é tutoria estou é, aqui desde então
0: legal, legal é, dentro dessa trajetória assim é, eu, eu não sei, talvez você vê que foi saindo aos poucos, né? Do, do IB para corretora e até... pensar, imagina que tenha... É, enfim, o dia a dia seja bem diferente, né? É, mas eu queria entender um pouquinho mais é, desse momento. Então, assim, quando você estava tendo contato com os clientes que estavam, enfim, super antenados aí o que estava acontecendo no mundo, como é que foi esse... essa Talvez essa virada de chave, o teu primeiro contato ali com o Open Banking ou, sei lá, com o que era chamado na época. Como é que foi esse... Essa primeira experiência, sim.
1: Foi super interessante, porque eu acho que vem até, vem até de antes do meu tempo na corretora, porque eu tive a grande sorte de ter uma pessoa muito representativa na minha vida desde cedo, que é o Ricardo Taveira, que é o fundador da Coin. Eu e o Ricardo, nossa, nossa história vai longe. É, na época que eu tava fazendo faculdade na Universidade de Chicago, ele tava fazendo MBA dele lá. E aí, dentro da turma de, de brasileiros, a gente foi se, se encontrando por lá. Então, eu tô acompanhando, fui acompanhando o que o Ricardo estava fazendo desde o começo. E encontrava ele, ele começava a falar, tinha uma mania de falar do Open Banking e do Open Banking. No começo, não entendia nada do que ele estava falando, porque ele falava, tenho nove Open Banking ainda. Conversava sobre uma mudança transformacional no sistema financeiro brasileiro. E no começo pouco fazia sentido, né eu ainda estava dentro de um dos principais bancos, não parecia algo que fosse factível de acontecer, né? uma transformação desse tamanho, ainda nem tinha saído a lei do PSD2 no Reino Unido, então começou com um grande amigo contando história. e desde cedo ele embarcou nessa jornada, então fui me atualizando com ele, e na época que eu estava na corretora, como os meus clientes estavam muito interessados em ficar próximo de todas essas transformações, logo me veio o centro Ricardo, que tem muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar, e eu comecei a aproximar o Ricardo desse meu, dessa minha carteira de clientes e dos outros clientes do banco, para aprender um pouquinho, escutar um pouco do que ele estava falando, porque realmente era uma coisa muito inovadora, ele estava falando de assuntos que não eram nem cogitados na época. E à medida, obviamente, que o Open Banking foi ganhando um pouco de tração, começou a ter um movimento global já para o Open Banking, o interesse só foi aumentando. E à medida que eu ia escutando sobre, é contagiante, né? É uma mudança tão transformacional, que tem um potencial tão enorme, que eu comecei a ficar encantada. É, quando veio o convite dele de, de embarcar nisso, já tinha uma vontade minha também de me aproximar da construção de algo novo. E, e aí foi, foi aí que eu embarquei na Quanto Coelho.
0: Que legal. E eu fico imaginando assim, é, alguns devem ter recebido bem e outros devem ter falado assim, cara, isso, é um maluco. isso aí que eles estão falando não existe, né? Porque é, tão, é uma mudança tão grande que é, é difícil até acreditar, né? Eu, eu, eu gosto de dividir aqui que quando eu tive esse contato logo no começo é, e aí eu vi que estava acontecendo, eu achava eu tinha uma visão meio apocalíptica, assim, eu achava que todos os bancos na Europa iam acabar e que isso nunca ia chegar no Brasil, porque o pessoal nunca ia deixar, enfim, e aí eu vi que é, não era por aí, aí depois você vai vendo como é que funciona e tudo mais, mas assim, o tamanho é, né, o potencial disso, né, o quanto que isso de fato muda, é, não sei como é que era o relacionamento, assim, como é que era conversar com essas pessoas, é, nessa época eu não sei se tinham outras pessoas que, sei lá, hoje também são players relevantes dentro do, do, do ecossistema, como é que foi um pouco isso.
1: Olha, era, tinha de tudo nas conversas, eu vou te confessar. E eu acho que o, o mais bacana é que era uma coisa tão doida que a gente estava falando, que pelo menos todo mundo parava para ouvir. Então, tinha quem estava ouvindo porque acreditava que vinha, tinha quem estava ouvindo porque estava querendo escutar aqueles malucos conversando sobre algo que não vinha para o Brasil de forma alguma. Então, era, foi uma experiência muito interessante. A gente até brinca aqui dentro da coisa que nos primeiros anos a gente era muito era muito divertido ir para essas reuniões, porque o Ricardo ele é uma pessoa que ele traz essa como se fosse prega-palavra a do Open Banking há muito tempo no Brasil então ele entrava na sala e ele fazia o que a gente chamava do, do pitch da, da Apocalipse, a gente chamava disso mesmo porque você no começo você não está falando ainda sobre um produto uma solução, né você está falando sobre uma mudança uma mudança de paradigma e quando ele falava dessa mudança, como ele tinha muita propriedade sobre o assunto, normalmente as pessoas entendiam e, e, e realmente falavam, aí tem coisa, obviamente ainda existe o ceticismo, até isso ser algo que vinha na forma da regulamentação e a gente vê o Banco Central se mexendo, ainda era algo que as pessoas escutavam mais do que agiam em cima, mas era algo que sempre chamou muita atenção, ela sempre capturou a sala. É, e aí a gente tinha um pouco de uma dinâmica dependendo de quem estava na sala. Às vezes a gente é, era uma reunião que ela virava mais três, quatro reuniões para explorar mais o assunto. Às vezes era uma reunião que acabava por lá e falava nossa, isso é muito interessante, mas vamos conversar quando isso for algo que é de fato factível. E eu acho que quando essa pergunta é de outros players, no começo eram muito poucas pessoas que estavam falando do assunto e menor, menos ainda era menor ainda era o número de pessoas que tinham propriedade para falar no assunto então eu não me lembro de cruzar muito com o tema, inclusive eu lembro de muito do nosso tempo no começo da quanto, pelo menos meu tempo no começo da quanto ele ser é ocupado por pelas mais diversas conversas com indústrias e empresas que eu nunca nem imaginava que poderiam ter o um encaixe com o Open Banking, porque estava todo mundo tentando entender o que que era esse tal desse movimento. Então eu acho que por muito tempo a gente ficou ficou construindo esse relacionamento que hoje nossa, esse trabalho foi maravilhoso porque a gente construiu bastante esse, esse, essa relação com diversos players diferentes para entender o que que, que que no começo já estavam curiosos, hoje já estão prontos para atuar em cima. Então, foi um foi um período interessante. É, a gente já vê que a turma aqui, um pouco mais atrás, estava um pouco mais antenada, se refletiu nas pessoas que já se mexeram, né, já começaram se mexendo uhum. com do Open no Brasil.
0: Poxa, que, que legal, assim, acho que é uma é... Enfim, eu acho que eu já fico super animado de meio que fazer parte, né? De estar tá podendo viver esse, essa mudança do meio, né? Estar tá no meio, ver isso acontecendo e tal. Então. É, eu já não vou conseguir dar referência, que eu sempre esqueço, mas alguém me falou em algum momento, e eu concordo totalmente, que, cara, para mim, o que a gente está fazendo aqui é a internet dentro do, da parte financeira. Se assim, nós estamos construindo...
1: É a nova internet.
0: É, o que é. vai ser feito de soluções ali dentro? Qual vai ser o YouTube da, 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 do OpenFile, A gente não sabe, vai aparecer aí. Mas é um negócio meio inevitável, assim.
1: E uma, então, das, é é, uma das coisas interessantes, eu tenho hoje dentro do meu time, parte do time é o time de vendas, né? A gente tem uns exercícios constantes de tentar entender o potencial o tamanho do mercado, mas ele é um exercício muito menos tradicional do que você só medir e pegar uma pesquisa ou algum trabalho de consultoria que te fala o tamanho do mercado. Porque você tem não só o tamanho do mercado tradicional, mas o um tamanho de um mercado que nem existe ainda, porque a gente está construindo algo em cima de uma regulação nova que tem um poder de disrupção que o tamanho dessa opção é o tamanho da tua imaginação, porque eu já ti, eu já palestrei em evento de e-commerce, onde a gente conseguiu falar por um super tempo sobre todas as oportunidades de impacto no varejo. Eu já tive reunião com utility, eu já tive reunião com indústria, então, é, é, no final é acesso à informação e movimentação, então, uhum. ele, ele depende um pouco da onde vai a criatividade e a vontade de fazer e criar um impacto no negócio.
0: Exato. E te perguntar, é... E aí, quando, enfim, né? Se foi para quanto, né? Já tinha algum período de existência dela ali, talvez. Mas como é que era, talvez, a proposta de abordagem no começo? Que eu imagino que muito provavelmente tenha mudado ao longo do caminho, assim, né? Tipo, como eu olhava para o mercado? Como é que se pensava fazer negócio com o Open Banking, onde a gente nem sabia o que era o nome Open Banking? E como é que isso vai funcionando assim, ao longo do tempo?
1: é uma transformação mesmo é, tem uma coisa que ela sempre seguiu é, é até super bacana de olhar para trás e ver que a gente tem ou que esse nosso norte, ele se manteve a, a quanto ela sempre teve essa visão de, e, e a frase que a gente usa para definir a visão, ela mudou, mas a visão ela sempre foi a mesma, que é você conseguir pegar o potencial de uma transformação tão grande quanto o Open Bank e você traduzir ela em resultado de negócio é, isso já foi falado de várias formas diferentes, mas o CORE sempre esteve lá. No começo, quando a gente começou... O Ricardo começou a quanto em 2016, então estava muito isso. cedo. Eu entrei em 2019, e logo depois que eu entrei, que foi em outubro, saiu o primeir, a primeira redação da regulação do OpenMain. Então, super cedo ainda. A gente ainda estava entendendo quais seriam os trilhos, qual era o tamanho da opção do Banco Central. Com isso em mente não tinha como a gente levar ao mercado ainda o que seriam produtos ou serviços construídos em cima dos trilhos da regulação, porque tinha muito Sim. chão pela frente ainda para construção. Então, a nossa tese ela era vamos tentar entender quais vão ser os principais desafios na hora que o Open Banking entrar no ar e vamos começar a preparar o mercado para esses desafios. Então, a nossa tese era de adiantar e antecipar um pouco do Open Banking. Então, a gente saiu em busca de tanto tecnologias quanto os gargalos a essas tecnologias, conhecendo bem os diferentes players que estariam interessados em ter essas conversas no começo, porque não adianta nada eu falar que isso é uma oportunidade para um mercado que não está pronto para ouvir sobre a oportunidade também. E aí a nossa primeira construção foi como é que a gente... Aliás, a primeira dor que a gente identificou é... Hoje já existem muitos dados disponíveis né, no, no, em diferentes segmentos, diferentes empresas a análise dos dados e o que fazer com essa informação para transformar isso em impacto, em negócio, ainda é um problema. Sem Mesmo mesmo sem ter o dado do OpenMaking disponível, isso já é um gargalo hoje. Então, a gente chegou à conclusão que se a gente conseguisse antecipar esse acesso a dados no primeiro momento, a gente conseguiria ajudar alguns players que estivessem um pouco mais na vanguarda a entender o que fazer com essa informação quando o OpenMaking viesse para o ar. Então, a gente começou por esse ângulo. Acho que não dá para falar que essa era toda a nossa estratégia, tem uma parte da estratégia que ela ainda ficou bem pautada na no que a gente chama de evangelização né, do Open Banking, que é explicar um pouco o movimento, trazer pessoas que talvez estivessem um pouco na dúvida para o lado de entender que isso é um movimento que acontece mesmo. Hum. E para quem já estivesse pronto para fazer algo e capitalizar em cima disso, o que, que eu já posso fazer para começar a me mexer? Então, muita da nossa conversa era sobre tudo que vai mudar, todos os impactos potenciais, todo o potencial que a gente via. E, de vez em quando, a conversa ficava por aí. Tudo bem, porque no começo a gente sabia que isso era o começo de uma transformação muito grande. Com as conversas que evoluíam a partir desse ponto, a gente começou a trazer, na forma de produtos, uma forma de ter acesso adiantado e antecipado a essas informações e já começar a aprender como eu consigo trazer isso para o meu negócio.
0: E às vezes assim, você vai abordar algumas pessoas para falar disso. Essa mesma pessoa acabou de ser abordada para falar de blockchain. Aí outro veio falar com ela de cripto, outro veio falar de qualquer outra coisa, e ele falou assim, cara, qual dessas tendências eu vou abraçar aqui e olhar, né? Então, imagina como é que foi difícil acessar. E
1: pensa que era uma época que também, hoje em dia, quase todas as grandes instituições elas têm uma estratégia de open bank, né? Você tem ou uma área responsável pelo desdobramento do Open Banking dentro de uma empresa, ou você tem algum executivo, ou alguém que puxou essa responsabilidade de fazer essa organização. Quando a gente começou isso não existia, você tinha uma outra pessoa que talvez estava um pouco mais antenada, que já ouviu falar no assunto, e aí a gente começava por lá. Então, a gente sempre navegou bastante entre o que a gente está falando é Open Banking, ou o que a gente está falando é acesso a dados, acesso à movimentação. Como que a gente consegue navegar da melhor forma dentro de uma instituição para fazer acontecer esse resultado de negócio mesmo? Então, até hoje, a gente tem algumas conversas que elas começam no time de produto, algumas que estão no time técnico, algumas que estão no time de segurança, algumas no risco, algumas no auto-executivo. Então, nem hoje que o Open Banking já ganhou um pouco mais de forma, está claro onde nascer, é para onde vai, quem vai ser o primeiro a adotar. Então a gente ainda tá num momento de, 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 de encaixe, eu acho.
0: Legal. É, aí, assim, voltando um pouco, assim, quando você foi para quanto, na época, assim, qual era o seu, o seu papel, o que, que você já fez, assim, no, no teu dia a dia aí, na... Assim, eu sei que construir o um negócio, você faz de tudo, né? Mas, é pelo, bem... meu Deus, pelo menos, no nome, assim, é o, o principal, assim... Como era esse, esse teu papel, assim, dando da no, conta, no início e tal?
1: Então, eu tive, eu tive muita sorte que o Ricardo deu uma bela de uma apostada em mim, porque, imagina, era uma pessoa que estava saindo de é, investment banking em corretora. Zero experiência com startup, zero experiência com tecnologia, zero experiência com uma empresa economia real, né? Então a gente, eu lembro muito bem na meu, meu primeiro dia, a gente meio que pensando que nome que você dá, né? Porque a vi que falar. ia fazer, a gente inventou o um nome que podia ser qualquer coisa, porque ninguém sabia muito bem o que eu ia entrar para fazer. Daqui a gente chamou de business lead, que era uma coisa que podia ser tudo ou nada ao mesmo tempo. É, quando eu entrei, a gente, se eu não me engano, foi fui avisar de uma pessoa a entrar e a gente ainda tava colocando nosso primeiro produto no ar. Então, eu gosto de brincar que entre eu e o Ricardo, a gente ia se dividindo, eu ia onde tinha alguma coisa para resolver, tentava dar uma destravada na solução, e aí a gente ia se dobrando nesse sentido. Então, no começo da Quanto, primeira prioridade era vamos colocar um produto no ar. Então, putz, o que tivesse que fazer para a gente se organizar, colocar produto no ar, desde sentar para tentar montar um cronograma para ajudar o time a se organizar, até pedir pizza para os desenvolvedores que estavam lá até tarde, colocar alguma coisa no ar é, à medida que a gente começou a colocar o produto eu, eu brinco que eu fui meio que seguindo a construção da empresa, então colocamos um produto no ar, ah, agora a gente precisa achar os primeiros clientes então vamos lá, todo mundo junto tentar conversar com essa turma entender quem são os primeiros clientes que podem vir para dentro aí vamos montar uma operação comercial ah, tudo bem, montou uma operação comercial tem cliente, e agora, quem vai atender esse cliente? então vamos montar o um atendimento e entender qual vai ser a área que vai fazer todo o acompanhamento o CS, CX e tal e aí foi literalmente um pouco de tudo, então ao mesmo tempo estava participando das primeiras, os primórdios da construção de um produto, mudou de escritório, está comprando xícara e talher na Pressolândia, então é bem um pouquinho de tudo, foi uma das coisas que eu mais gostei do começo. É, e aí, em abril do ano passado, a gente constituiu o que é a área de business hoje na Quanto, que a gente colocou toda a parte que basicamente está olhando para o cliente externo e quem está olhando para os quartos são os nossos funcionários internos. Então, hoje em dia, eu tenho comigo marketing, vendas, é, toda a parte de atendimento, a parte de business strategy, parcerias e a parte de RH. E aí, a gente estruturou dessa forma e surgiu desde então, mas assim, tem que fazer qualquer coisa chama, a gente se divide, faz na vida de startup
0: <risos> boa, boa, e nesse começo assim, é, até tomar a proporção que tá hoje teve algum momento específico que você sentiu assim, cara, agora foi, sabe, do tipo é, que vocês viram que, sei lá ou o mercado começou a procurar mais ou algum produto que vocês sentiram que encaixou bem pra caramba teve algum momento assim que foi super legal
1: eu acho que tem vários é, de tamanhos diferentes. É, ele não precisa nem ser um momento que, olhando de fora, ele é muito representativo. Para mim, meu, o primeiro cliente que passou por um fluxo é aquele sentimento de começou e agora vai. É, o milésimo, mesma coisa. O cliente número um milhão, mesma coisa. Então, cada vez você vai tendo esse sentimento de que está tomando uma proporção diferente. É, recentemente, consegui ver e tangibilizar um pouco do impacto mesmo que você cria no negócio de alguém, então você conseguir aqueles números que te falam, putz, por que o cliente passou por esse fluxo, ele cons... o, o nosso cliente conseguiu ter um aumento X na rentabilidade, o cliente conseguiu é receber um é crédito que não receberia, alguma coisa assim, eu acho que são é, indícios fantásticos. E eu acho que tem um lado também que é a gente é muito próximo da construção da regulação, né? A gente gosta de ficar muito perto e ajudar um pouco, comentar um pouco, é, quase construção de karma, né? Construir algo que todos nós, vamos, todos nós no mercado vamos poder nos beneficiar, então cada participação em GT, cada sugestão que a gente leva que é realmente levado em consideração, é cada um desses, acho que é, é muito fantástico. Eu brinco que a startup, qualquer uma, é uma montanha-russa, né? Os momentos de alta você vibra como se fosse céu, os momentos de baixo você topa também como se fosse céu, mas não precisa ser uma coisa extremamente representativa para a gente estar tá vibrando.
0: Ah, legal, assim é, é. Enfim, é super interessante. E eu comecei a olhar assim para o a primeira vez que eu vi falar foi em 2017, assim, e depois 2018, eu aí eu parei de olhar, e aí de repente quando eu fui ver, putz, já. Tá chegando, Foi, né? Nada, eu vi que, é, eu Viva caraca, vai vir mesmo e tal. Então, então ah. quando eu vi lá que o Banco Central, enfim, tava dizendo como ia acontecer e tal, eu tava assim, eu saí de um, do extremo otimismo que eu tava, assim, como eu achava que ia pegar na Europa, para um certo esteticismo, quando eu vi, assim, não, o Banco Central tá pedindo, mas ele ainda não escreveu como é que é, então, não sei se vai, aí depois ia, ah, mas falta alguma coisa e tá? tal mas depois de um tempo eu, eu, eu passei a olhar é, de forma diferente assim falei assim cara talvez esse era o jeito assim se fosse esperar ter tudo pronto para fazer e etc é, as coisas não iam sair é, e aí eu queria saber também um pouco até da sua participação assim desse backstage do, do regulatório né então como é que foi é, sair lá do zero e aí formar as cadeiras e participa como é que é, é um pouco disso acho que é legal também para tem muita gente que está ouvindo que realmente só escuta falar sobre é, os GTs e etc., mas não, não nunca participou, não sabe como é que é, então acho que é legal contar um pouquinho assim também.
1: Boa, vou contar o que o que eu consigo compartilhar. A gente tem a sorte de ter um super time aqui dentro de casa que puxa essa frente, então eu vou só acompanhando o trabalhão dele. Mas, basicamente, como o Ricardo Zanetta conversa desde muito cedo, a quanto teve também a super oportunidade de estar envolvida nessas discussões desde o começo. Então, a, a proximidade, quanto o Banco Central, ela sempre foi uma coisa muito importante para gente. Então, o Ricardo construiu muitas relações muito bacanas com as, os cérebros mesmo por trás, sabe? As pessoas que estão pensando em quais são os problemas que a gente está resolvendo. Eu vou, vou é, contar um negócio, talvez o Ricardo fique bravo comigo, mas eu lembro quando saiu, em 2019, a gente estava sentado na história da coisa, saiu o primeiro texto, lágrimas, assim porque o Ricardo via muitas das provocações que ele tinha feito para o Banco Central aparecendo lá de alguma forma. Então, coisas é que ele já tinha identificado nos estudos dele, que ou eram coisas que não estavam funcionando tão bem lá fora, que podiam fazer uma diferença muito grande aqui, ele já começava a ver isso refletido na regulação. Então, obviamente, isso não é quanto construindo regulação, muito longe disso, mas nosso papel de provocação desde o começo a gente tenta gerar esse impacto lá.
0: E na é... prática, é... Qualquer um que olha como está a regulação aqui, realmente vê que não é apenas uma cópia, né? uma inspiração e é um negócio que... Vai além. É, 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 vai além, assim, é melhor. A, a, a proposta é melhor. É óbvio que a gente tem nossas dificuldades, etc. Mas já nasceu com aprendizados do que rolou lá fora. Então é totalmente... É justo, assim, né? Sem dúvida. É super legal.
1: E até eu acho que algumas das coisas que, que fazem com que o Open Banking naturalmente tenha um rollout faseado, né? É uma mudança de ecossistema, né? Não é um produto novo que a gente está trazendo, é uma mudança muito completa. Então, até a arquitetura que foi, que foi construída de você ter grupos de trabalho de pessoas que estão representando as diferentes entidades do sistema financeiro ajudando a fazer essa construção. Em alguns casos, é claro que cria complexidade quando você tem mais gente na mesa, mas você também cria mais vozes participando dessa construção. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem um, um time regulatório dentro da Quanto e dentro desse time a gente tem uma divisão de esforços, que são algumas cadeiras que a gente tem de representatividade dentro dos grupos de trabalho. É, e a gente vem trazendo provocações, sugestões, ajudando aqui da forma como a gente pode é, trazendo um pouco das dores que a gente vê do mercado para soluções. Então, tentando criar soluções que não são só coisas que estão no papel, são coisas que, que podem sair do papel e realmente criar o, o impacto. Eu acho muito bacana que existe esse espaço, sabe, de você conseguir contribuir.
0: Legal. Hoje vocês veem alguma é, oportunidade, assim, em termos de, de, de curto prazo, que que poderia, é, enfim facilitar a implementação ou tirar alguma dúvida em cima de escopo, de algum papel, enfim, alguma oportunidade assim que poderia melhorar o nosso ecossistema aqui, assim?
1: A implementação, você diz?
0: Isso, isso.
1: Olha, eu acho que é uma tarefa bem grande, né? Que a gente está colocando nas costas, tanto dos incumbentes, quanto de qualquer player que quer aderir ao Open Banking. Então, eu acho que o faseamento que foi trazido pelo Banco Central no início... Todos nós sabíamos que ele era agressivo e foi propositalmente construído dessa forma. Eu acho que para o estágio atual que a gente está, o mais importante é testar. É A gente conseguir entender o que que tem hoje já entrando no ar e a gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Nesse sentido, o no, no nosso papel hoje a gente é, um, é uma entidade regulada também. né? A Contra é uma iniciadora de transição de pagamento. Então, grande parte do nosso trabalho agora é na nossa construção. Da, da, do nosso papel como regulado, então a exposição dos nossos APIs é um monte de conversas bilaterais para a gente conseguir se ajudar a testar, entender o que está que dando certo, o que está que dando de errado para cada um dos players, para que a gente consiga se dar feedback. Então, é. eu acho que cada vez mais isso é importante, porque é, colocar a regulação no ar e colocar a tecnologia no ar é um passo. O consumidor, ele não está olhando para como a tecnologia está funcionando, ele está olhando para como a movimentação está rodando, se a coleta está funcionando. Então, é muito importante para o sucesso do movimento Open Banking que tudo esteja funcionando bem, porque na ótica do cliente final, eu acho que talvez a gente tenha algumas oportunidades para trazer isso. Não, não vai ser algo que a gente pode testar diversas vezes. Então, a gente trabalhar juntos como ecossistema para garantir que todos nós estamos preparados e bem vou falar azeitados, mas bem bem organizados para conseguir fazer uma troca de dados que seja é, confiável, que seja estável, é o mais importante agora.
0: Hoje o que me preocupa, assim, é pensando que eu sou uma organização e eu preciso... Eu tô presente no Open Banking regulado, né? Então eu sou um participante ali. Me preocupo um pouco... Como é que você consegue cumprir a agenda regulatória e ter tempo, qualidade de tempo, para conseguir propor melhorias nas primeiras entregas que já foram feitas? né? Porque a minha sensação é que, quando a gente olha para a Europa, eles foram muito conservadores. Assim, eu não acho que é porque eles não pensaram. Né? Eles começaram com um escopo muito fechado e, até hoje, eles estão melhorando esse escopo de pouquinho em pouquinho. Toda hora sai uma consulta pública sai uma melhoriazinha, sai um outro padrão, sai um outro padrão, sai um outro padrão. Então, me preocupa um pouco isso. Assim, eu tenho medo da gente ter sido um viés um pouco waterfall, assim, menos ágil, sabe? E aí, acho que é, essa, para mim, a principal dúvida de como te validar, porque no final do dia, o, a quantidade de pessoas trabalhando é finita, né? Não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo. Então, isso eu sinto dúvida um pouco, assim.
1: Não tem como ter a resposta, né? Vai ser É um risco, concordo um que é um risco. A no... Eu só consigo falar um pouco sobre a nossa estratégia. A nossa estratégia ela é um pouco como é que eu falo? Paralelizável. Então, à medida que a gente está construindo e a gente tem o nosso time que constrói próximo do nosso time regulatório então uhum. o nosso time regulatório ele não é composto só de, t... de um time jurídico ele é um time técnico também. Então, uhum. o time que está fazendo a construção está sempre trabalhando de mão dada com o time regulatório para que é quase síncrono, né? À medida que eu estou implementando alguma coisa e eu estou vendo algo que não está funcionando muito bem, eu já estou com o meu time regulatório aqui numa construção constante de feedback, de documentos que possam ajudar o sistema como um todo. Então, eu concordo, eu acho que é um risco, porque eu acho que não são todas as empresas que estão organizadas da mesma forma. E eu acho que quando você tem recursos escassos, você precisa priorizar uma coisa e não outra. E em muitos casos, talvez a priorização acabe ficando na implementação pelo risco é, é, jurídico, e contratual que existe de você aderir especialmente se você é uma entidade S1 ou S2 uhum. só que eu acho que é uma questão de priorização é, eu não vou me lembrar quem que me falou, não vou conseguir dar créditos mas fazer alguma coisa no seu dia encaixar alguma coisa no seu dia é só uma questão de escolhas então eu posso ter uma jornada de 10, 12 horas e ter tempo ou não para almoçar basta fazer uma escolha ativa de que naquele lote não cabe uma reunião cabe meu almoço do mesmo uhum. jeito que na construção de uma tecnologia, você pode encaixar ou não o tempo de parar e olhar para aquilo e falar, isso aqui está funcionando da melhor forma que poderia, ou isso aqui tem algum empecilho, uhum. e você já ter os mecanismos possíveis para conseguir transformar isso não só num bullet point que está no caderno de alguém, mas alguma coisa que já está estruturada para le levar de volta essa informação.
0: Legal. E eu acho que assim, é... olhando talvez para... Pra enfim, para como é que a gente vai lidar e tudo mais, essa questão de melhoria, para mim, facilidade, eu acho que tem muita relação com uma certa, vamos dizer assim, a presença de mercado, né? Então, eu acho que é, quando vocês começaram, realmente, assim, não tinha não tinha ninguém. Eu acho que, assim, hoje a gente tem alguns outros players de, de, de tecnologia, de Open Banking, mas, assim, abordagens super distintas, enfim, cada um de uma forma mais tá aparecendo mais esse neighbors e também, óbvio, né? Você tem a infra, você também tem a inteligência de uso de dados, mas lá fora me parece que a proporção é absurdamente maior, assim. Então, me, me parece que tem muito mais gente é, criando mais infra, talvez igual aqui no Brasil teve uma certa é, febre de as a service, né? ficou muito fácil você montar um... Né? Se eu quiser montar o banco do Openbox, eu monto ele na, daqui a duas <risos> semanas e o pessoal vai lá e tem conta, tem cartão. E é, eu não sei se o Open Banker vai passar por isso, assim, mas olhando para fora, me parece que vai ter mais oferta. É, não sei como é que vocês veem isso, quando vocês olham para fora também.
1: A gente acredita muito na... Cada um atuar na tua... onde você tem vantagem competitiva, né? E a gente garantir que, no final das contas, o que importa é que o cliente esteja sendo bem servido. Então, a nossa filosofia, ela sempre foi... vamos limitar nosso escopo para o pedaço onde a gente conhece bem, onde a gente consegue criar um impacto. Então teve um momento uhum. no nosso roadmap que a gente teve que tomar uma decisão. A gente vai se posicionar como a infra, né, um player que atua no full stack né, do open banking e ajuda com a exposição de APIs ou a gente vai atuar um pouco mais na parte que é coleta? E foi uma escolha nossa vendo que no mercado tinham um bastante players que estavam muito bem posicionados para conseguir fazer a construção de infraestrutura. Porque como o nosso uhum. incentivo, ele sempre foi garantir que a gente consegue criar resultados de negócio, o nosso expertise, ele está em estar tá perto do negócio, está uhum. perto do impacto. Então, uhum. a, a gente tem uma visão, pelo menos aqui na quanto que é muito focada em parcerias. Então, hoje a gente uhum. tem parcerias com algumas empresas que são especializadas na construção da infra alguns poderiam ver isso como uma relação com conguente, mas não. Eu sei muito Entendi. bem onde onde tá a minha expertise, eu sei muito bem onde não está o meu expertise. Isso. E dada a complexidade e o tamanho do desafio, é talvez um pouco é, é uma estratégia, é uma estratégia diferente de você garantir que você está no melhor posicionamento possível perante o hum. cliente e trazendo para ele o melhor de cada funcionalidade. Então, eu acho que esse é um modelo que pelo menos é, no Brasil, na hora que você olha o nível de exigência do cliente, ele acaba sendo uma tarefa muito grande quando você tenta fazer um pouco de tudo. Então, eu acho que talvez pelo tamanho da complexidade da tarefa e o time, ele levou um pouco mais de especialização e você ter talvez players trabalhando em verticais diferentes. Uhum. E como que foi nesse
0: período, assim, pensando na parte de estratégia? É... Aí, óbvio, né? dentro que vocês puderem contar, mas assim, a decisão de... de... Virar o um iniciador de pagamentos é... Acho que não só a decisão, né? Mas também assim, beleza, decidi Como que eu faço isso, né? Então, porque, é, se não me engano, vocês foram o primeiro, né? É isso, é, é... E Agora eu primeiro sei. Hoje eu acho que não deve ter mais do que quatro assim, Sei lá, é, é, eu vi que o Banco do Brasil saiu ontem, no dia 4 Saiu o informe Nesta. O mercado pago, eu vi ali também e tal Mas como é que foi isso? Em que momento que foi? Falei assim, não Vamos virar esse negócio que ninguém sabe como é que é e vamos embora, assim.
1: A nossa visão, ela sempre foi Open Banking, né? E o Open Banking, como você bem sabe, no Brasil, ele vai além do que só coleta. Então, a gente sempre teve essa visão de conseguir pegar um pouco de cada... Não um pouco, né? Todas as funcionalidades potenciais que você pode trazer no Open Banking e ajudar isso e de forma modular e ajudando na construção das soluções de negócio. Então, foi na verdade, foi um passo natural. É, para a gente sair só do escopo que seria de coleta de dados, por exemplo, e atuar também num potencial enorme que é a movimentação. E através do iniciador de transação, é, o, através da, da, da licença de TP, né, a gente também tem o nosso a nossa participação no ecossistema e consegue participar de forma mais ativa, até nessa troca de feedback que a gente estava falando mais cedo. Então foi, na verdade, uma... Um, um caminho natural para a estratégia de se posicionar para oferecer tudo o que o Open Making tem de melhor e ajudar a traduzir isso em resultado. Então, isso é algo que a gente trabalhou bastante no ano passado. É, foi um trabalho extenso, completo, de um time maravilhoso, regulatório jurídico que a gente tem aqui dentro de casa e de estratégia também, para a gente construir todo o, 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 o processo de documentação, de licença e todas as exigências do Banco Central. Então, não é um desafio pequeno, mas eu acho que os, o potencial é, benefício e, e resultado que a gente consegue disso, ele, ele encaixa muito bem com o que a gente quer que sejam as propostas de valor do Open Bank. Então, foi um pouco daí que saiu a nossa estratégia.
0: Legal. Não, e é um desafio enorme, assim. É, é, a, a, às vezes, eu converso com algumas pessoas que, enfim, até não estão no Brasil e falam assim, ah, mas e a iniciação de pagamentos, eu falei, cara, o negócio é tão complexo que chegou na data, tava todo mundo pronto para ser iniciado, mas não tinha <risos> ninguém, ninguém para iniciar. iniciar. <risos> então você tava, você tava com os bolsos tudo arrumadinhos, mas não tinha ninguém para é. de fato, iniciar. E tá sendo muito legal, assim, ver umas primeiras jornadas é, saindo. Eu consegui fazer uma é, ontem lá no Mercado Pago, acabei entrando no... no é, do, dos testes lá e transferir, então foi muito legal ver.
1: É muito legal ver é, nascendo, né? Ver nascendo exato, o flow tangível de tudo isso.
0: Exato. Primeiro eu só via, é, eu olhava lá para fora os materiais da Salted, eu olhava muito assim, então eu vi o Flow lá para entender. Depois eu vi os GIFs da Truleia e eu falava, agora eu consigo fazer aqui no Brasil. Então foi foi bem eu legal. Mas... Tá
1: por isso, Eu acho que é super interessante, porque. A gente, nós somos o primeiro ITP que ele é independente dos processos de onboarding do PIX e do Open Banking. Então, tem vários aprendizados institucionais aqui. A gente está pavimentando o caminho para facilitar a vida dos clientes e a abertura do ecossistema para novos entrantes também. É, então, o ITP autônomo, a gente não é detentor de conta, né? Então, ele faz só essa intermediação do pagamento independente da interface que ela foi criada. Então, tem oportunidades muito legais de você traduzir isso para os mais diversos mercados. Imagina que a gente brinca num parquinho que já está na vanguarda do pagamento. O tema brasileiro ele já é anos Sim. da frente do resto do mundo. E a gente ainda está conseguindo trazer melhorias em cima desse sistema. Então, é, aí volta para aquele, aquele ponto que eu te trouxe lá no começo. Isso abre mercados. Não é só mercados existentes. Você vai conseguir construir mercados em cima disso, disruptar mercados existentes e eu, aí vem um pouco do motivo porque eu quis entrar nessa nessa brincadeira se tudo der certo a gente vai transformar de uma forma muito positiva a vida do brasileiro então o potencial ele não só é de uma construção de empresa e de mercado mas da, de impacto mesmo na vida de quem está passando por jornada de pagamento, de quem está buscando acesso a crédito, de quem está querendo produtos e serviços financeiros que funcionem da melhor forma possível né
0: é, eu sinto que a gente tá, é, em uma represa, a gente tá fazendo furinhos, assim, e daqui a pouco vai, é, acho que a quantidade de benefício vai, vai se espalhar, assim, pra, pra, pra todo mundo, porque é realmente, enfim, tem, acho que tem muito valor represado ali, que naturalmente a concorrência maior acaba, é, enfim, sendo
1: legal pra todo mundo, assim. É, e é uma transformação, né? Porque isso é uma coisa que não vai acontecer de dia para noite também. A gente tem grande não, não parte vai. do trabalho é, e a gente tem muita sorte de ter então, uma base de investidores que entende que está é uma transformação gradual. Uhum. Então, é algo que começa com a evangelização do mercado, vem com o trabalho próximo de, do, do órgão regulatório, vem em ondas, né? Então, ele é um. Tem muito muito chão pela frente ainda para a gente ver as mais diversas implicações do open banking lanchando, né?
0: Eu acho que tem uma, uma associação indireta que é feita assim, talvez pela agenda de inovação, mas do Pix com o Open Bank, né? Então, em alguns momentos, o pessoal teve ali a entrada do Pix, como é que aquele negócio explodiu e talvez criou uma expectativa que o Open Bank era a mesma coisa, etc. E enfim, até em conversas que eu tinha sobre é, quanto imaginava que teria de penetração, porque, cara, esquece Pix, assim, no, no reino no reino unido tá um tempão. Eles falam que é 7% agora, talvez tenha chegado em 8%, mas aí tem um asterisco, aí você lê o asterisco que é da população digitalmente ativa, economicamente ativa, não sei. Mas eu tenho um asterisco, então é muito menor que 8%, com certeza. É, mas porque, enfim, leva esse tempo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho me questionado de ver como é que alguns países, sei lá, a Coreia do Sul, tem 60% da população usando. É um negócio meio absurdo e eu acredito muito, assim, óbvio, né eu estudei, eu digitei no Translate uns negócios, botei em coreano e procurei para achar a fonte, né? Então, é, não dá para falar que, que, que é, eu sou profissional naquilo. Mas é, a forma como é desenhado ali, tem um negócio super legal que é a identidade digital da pessoa física, né? Igual a gente tem o um certificado aqui da PJ, eles têm muito forte esse negócio da PF, e lá tem uma figura intermediária, onde eu consigo dar o um consentimento, sei lá, do Itaú, do Bradesco, do Santander, e quando eu vou... Sei lá, no mercado pago, eu dou consentimento dos três, com um, com, não é um para o um, outro. É...
1: A figura do agregador.
0: É tipo, mas é um agregador de consentimento, assim é porque ele ele armazena ali as minhas autenticações, é, porque eu acho que assim a gente vai evoluir, vamos, vamos chegar nessa conversa, que a autenticação um para um é horrível para quem tem mais de uma conta. Assim, é. Você convencer a, já... a pessoa a fazer é muito ruim, né?
1: Aqui dentro de casa, a gente chama é isso do efeito de rede. Então, a gente busca muito desse... Ter desse efeito de rede, que é um movimento parecido com o que aconteceu, por exemplo, no Paypal. O Paypal, ele começou como também o um intermediário, ele agregava as suas informações de cartões e facilitava o seu fluxo para você fazer um pagamento. Não tem por que a gente não ter esse efeito de rede também no compartilhamento de informações, na autenticação de um pagamento. Contanto que a gente consiga construir um sistema seguro, isso é algo que só tem o, o, o usuário só tende a ganhar. E você estava falando de adoção, a gente está vendo uns números muito animadores aqui, porque saiu um estudo da F-Câmara e é, dizia que era como se fosse uma estimativa, o Open Banking impactaria 5 milhões de brasileiros em 2022, se eu não me engano. Só na conta a gente já viu 4, em, 4 milhões em, em alguns meses do produto poder. E a gente fez uma pesquisa também com um parceiro nosso, que é a Aster, para tentar entender como seria o comportamento do brasileiro né, na, na no Open Banking. E uma das perguntas que a gente fez foi para tentar sondar a propensidade de compartilhamento de dados e participação no sistema. 65% responderam que eles compartilhariam dados com tanto que tivesse alguma coisa em troca, então uma tarifa mais baixa, alguma coisa assim. E isso uhum. foi agosto de 2021, a gente já tem aí uns 6, 7 meses de open banking na mídia, de movimentação para fazer com que esse número ele fique cada vez mais alto, então... Eu acho que, contanto que a gente consiga acertar quais são as propostas de valor que a gente está trazendo para o cliente, os ganhos né, de experiência, de UX, de, de, de velocidade, tem muita coisa que vai dar para ser construída. E aí, a ideia de um, uma, um agregador ou esse efeito de rede é uma das formas como você vai conseguir alavancar isso. Uhum. Você consegue fazer via pagamentos, isso pode ser através de coleta, uma jornada de onboarding, tem... Dá vontade de falar o dia inteiro das oportunidades porque você escolhe um mercado você consegue falar uma tarde toda sobre tudo que dá para fazer naquele mercado de impacto com uhum. um acesso
0: pensando em, em soluções é, para os clientes né acho que lá fora tem e é, UK, que eu, eu vi isso também em outros lugares na Coreia etc é, eles têm uma lojinha de soluções de Open que meio que para Estimular que as pessoas entendam o que, que é e, e, e etc., e te perguntar se você tem algum. Enfim, algum case que você viu legal, pensando nesse tipo de solução, é, o que, que a gente já tem visto, porque eu ainda estou vendo de formas relativamente tímidas, né? Você vê uhum. uma iniciação aqui, é o pessoal melhorando o score de crédito. É, teve algum case que chamou atenção aqui nesse período?
1: Eu acho que com a recência de fase 3, a gente ainda vai ver um pouco do que são os cases de movimentação na senda. Tem muitos que a gente já está pensando na construção, então eu acho que o impacto ele vai ser rápido a ser percebido, mas eu acho que está cedo. Do nosso lado, a gente está vendo muito mais tangi... é, impacto tangível na hora que você olha para a coleta, que era o que já está rodando há um pouco mais tempo para fase 2. Uhum. Então... Hoje a gente ainda está nos casos que talvez eles sejam os mais tradicionais. Então, do nosso lado, um dos nossos parceiros, por exemplo, é, através da coleta de dados, como eu te falei, a gente estava antecipando um pouco o Open Banking, né? Então, emanando um pouco o que seriam esses dados disponíveis na fase 2, é, conseguiu aumentar a taxa de concessão de crédito em 28%, que é super bacana, é, sem deixar cair super a inadimplência. Então, o KS, que é a taxa de atentividade do modelo, com um aumento de 35%. Então, você está emprestando mais dinheiro e você está fazendo isso de forma efetiva. Então, isso, pra, em termos de uma empresa, você está é, deixando o, o teu negócio com um ROI saudável, ao mesmo tempo dando mais acesso a crédito ou a quem realmente merece, porque só faltava aquele, aquele pedacinho a mais de informação que estava faltando. Então, hoje, grande parte dos impactos que a gente está vendo, eles estão na concessão e no uso de dados para conseguir melhorar as jornadas. É... Eu gosto, A gente gosta de dar uma viajada na maionese aqui. Tem alguns cases que eu tô louca para ver sair do papel, tanto de movimentação, mas eu tô muito ansiosa para ver a hora que a gente vai conseguir criar os impactos em, em mercados que não são só o mercado financeiro. Então, tem um case que a gente adora, que a gente falou bastante sobre no Fórum E-Commerce Brasil no ano passado, que é como você consegue trazer impacto no varejo. Então, isso pode ser tanto o varejo mais tradicional, né, nas financeiras, nas varejistas, impactando também a de crédito, porque você aumenta o poder aquisitivo de um cliente, uhum. mas você consegue impactar as mais diversas áreas. Imagina que máximo você, como marketing, conseguir entender que a Vitória e o Gabriel, os dois compraram a mesma chuteira ontem à noite e ela custava R$ reais. só que o Gabriel, quando você vai olhar as contas dele tem bilhões de investimentos e ele tá super bem de vida, só que a Vitória passou três meses guardando dinheiro para comprar essa mesma chuteira. Talvez o time de marketing, antes de ter essa informação em mãos, faria exatamente o mesmo gasto de CAC, né, gente? Ele ia jogar para os dois uma chuteira de dois mil reais daqui a uma semana. Uhum. E ele só ia, provavelmente, conseguir capturar 50% daquele gasto, né? Porque só você poderia ter esse... Só o Gabriel teria esse poder aquisitivo. Se ele soubesse um pouco mais do background, talvez ele jogaria... Um caque de uma chuteira mais cara para um, um player, que é o Gabriel, e jogaria uma meia para vitória, porque o poder aquisitivo é diferente. Então, você consegue impactar o, o negócio de várias formas uhum. diferentes. Você consegue entender. Você quase que abre o CRM do banco. Pra... <risos> é, isso. <risos> é isso. Você consegue entender se, se eu fiz uma compra é, numa loja de vestuário é, de 500 reais na sexta-feira e no sábado eu fiz uma compra em uma outra loja de vestuário concorrente de mil reais no sábado, será que isso quer dizer que o posicionamento geográfico da loja X tem que ser diferente? E eu preciso botar uma loja em outra esquina? Ou se eu oferecer esse mesmo produto que eu comprei na outra loja com preço melhor, eu teria capturado uma cesta maior? Então... Eu acho que eu tô pegando só o exemplo do varejo, né? Mas isso tá. é uso de dados, é o uso de inteligência e até movimentação, para fazer com que seja mais fácil a minha transação no, no caixa, enfim. Eu estou tô, tô ansiosa para ver todos os outros dobramentos que a gente talvez nem mas... saiba que era o Open Banking que estava por trás, mas que geram um super impacto.
0: Legal, eu acho que isso vai facilitar muito isso tá cada vez mais contextualizado, facilitar contexto e tal. Não tenho, não tenho dúvida. Eu queria, assim, mudar. É, um pouco de assunto aqui, acho que eu é, enfim, já falei com algumas pessoas né? então acho que o pessoal tem um histórico eu montei é, no mês de março uma lista ali de putz, mulheres pra gente acompanhar no Open Fires é, foi super legal assim a, a, a repercussão as pessoas indicando ali e... mas não foi tão simples assim montar essa lista tá? Então <risos> eu ficava chegando pro lado e eu, eu filtrava minhas conexões eu só via só vinha homens, 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 e aí eu queria perguntar um pouco é, para você como é que, enfim, é, é, é ser uma mulher nesse mercado, liderança, o que que você tem, é, talvez visto ainda mais você que veio de IB, que deve ser um dos ambientes mais masculinos que tem no mercado de trabalho, corretora e tal, como é que foi essa mudança assim, como é que Sim. tem sido, sabe?
1: Eu acho que a mesma coisa que a gente fala de open banking, você fala para o mundo, tá, tá, você fala para o mercado financeiro, né? Ele sempre foi, eu acho que é de conhecimento público que é um mercado principalmente masculino eu acho que, falando da minha própria experiência, à medida que foram passando os anos, no começo eu via muito pouca presença feminina especialmente em nível de liderança isso foi mudando bastante é, A gente, eu não vou entrar no juízo de velocidade dessa mudança, o bacana é ver que existe uma mudança acontecendo então, cada vez mais eu consigo ver esse, essa trajetória de crescimento de mulheres em posições de liderança eu não acho que seria nem factível que isso fosse do dia para a noite. De repente você não tem mulheres em cargos de alto executivo e de repente você tem porque é um crescimento de carreira que precisa ser fomentado né, desde o início. Uhum. Então é muito gostoso de ver que existe uma, como se fosse um, uma classe de, de mulheres que está subindo, né, uma, uma turma de mulheres que juntas está se formando e está crescendo. É, eu sempre eu tive muita sorte né de conseguir estar no, em, em num posicionamento cercado de pessoas que não estavam me olhando por ser uma mulher ou ser um homem estavam olhando a, o tipo de vontade que eu tinha e de fazer acontecer então eu não assim é, sou muito grata por ser uma T level com menos de 30 anos de idade numa empresa que eu acho que tem muita coisa para fazer ainda e muito potencial de crescimento E aí não posso deixar de falar que é o trabalho de nós que tem essa baita oportunidade de fomentar o pessoal que está entredo. Então, fazendo nosso jabá básico aqui, tem um monte de vaga exclusivamente aberta para mulheres na planta, porque não é só o mercado financeiro que precisa de mais mulheres, o mercado de tecnologia também precisa de mais mulheres. Sim. Então, cabe a nós vir puxando é, mais presença e, e, e com maior frequência essa, essa presença feminina é, no Open Banking. O mais gostoso é ver que isso é uma movimentação que está acontecendo. A gente não, tá não, tá, não está andando os passos atrás, estamos dando um passo à frente, ainda são um passos pequenos, mas é fácil.
0: Legal, legal, muito bom é, ouvir aqui. É, e assim, acho que a gente está chegando no final, mas eu não deixo de fazer essa pergunta aqui é, para o pessoal se comprometer, né? Então eu queria ouvir umas previsões, pode falar. É, Maluco, as previsões mais ousadas aqui são as melhores, assim. Hum. É, o que, que você imagina que. que... Vem aí os próximos anos do Open bank pode ser no Brasil, pode ser no mundo, acho que é, qualquer, enfim, previsão aqui é super válida, acho que é o momento da gente sonhar um pouquinho, assim, o que a gente espera que aconteça, sabe?
1: Boa, eu vou usar um pouco da minha resposta do varejo, ela vale, porque isso é um sonho, acho que, bem grande bem gigante de você começar a ver esse tipo de coisa acontecer. É, eu, na verdade, o meu grande sonho, ele parece uma coisa, acho que ele é, é pouco tradicional. Meu grande sonho é que o Open Banking ele dê tão certo e ele funcione de forma tão fluida que a gente nem sabe que é o Open Banking que tá tudo por trás. E que isso seja algo que você não precisa mais do nome Open Banking por trás, porque ele abriu tantas oportunidades e tantas vias de construção de produtos e serviços melhores, que só o que você tá vendo é um sistema financeiro que funciona melhor. Ou nem só o sistema financeiro, né? É... é acesso, é, é, facilidade de UX, tudo impulsionado por esse, esse como se fosse essa base do Open banking por trás. Então, tangibilizando um pouco, eu falei dos exemplos do varejo. É, a nossa visão é de construção de soluções que elas não dependem de você ter, por exemplo, é, um mercado gigante com uma dor. Você tem várias soluções potenciais em termos de movimentação, acesso a dados, jornadas de onboarding, Basta você ter um problema que é só você juntar o módulo 1 um com 2 com 3 e você criar uma solução, de forma muito simples. Então, você agiliza o tempo de dor percebida para a solução é, construída. Então, você não tem mais aquele delay entre identificar um problema e, e trazer a solução ao mercado. É, eu acho que o Open banking vai muito além do mercado financeiro, então eu acho que já está acontecendo a disrupção, onde não é mais aceitável você empurrar num cliente um produto que para ele não encaixa. Eu acho que o próprio mercado já está se corrigindo, onde você está vendo bancos crescendo com base no UX maravilhoso, produtos ótimos, etc. Mas eu acho que isso vai além. Acho que a jornada de utility, de pagamento de conta, é o, o, o brasileiro, o, o, o cliente como um todo vai deixar de ter paciência de você pagar um boleto, fazer transferência que vai daqui até ali, demora não sei quantos dias para acontecer. É, a jornada de pagamento, eu acho que vai ser uma coisa que você nem tá pensando mais que você tá pagando. Você só, uhum. só tá acontecendo e as coisas estão tão um pouco mais por trás, porque a gente ganha mais espaço para conseguir fazer as coisas que são mais importantes e precisam mesmo do seu engajamento. E as coisas que fluem melhor, elas ficam um pouco mais no um plano de fundo. Então... Pode parecer contra porque o meu sonho é que o meu trabalho fique um pouco mais por trás dos planos, mas é isso mesmo, porque se o meu trabalho for muito mais aqui atrás, quer dizer que deu tudo muito certo e a gente conseguiu criar sim. soluções muito simples de fácil adoção.
0: Sensacional, assim, e, e vai ser muito legal, assim, eu não tenho dúvida, assim, esse momento vai... vai chegar, enfim, acho que realmente a gente não precisa falar da... do meio, tem que falar do fim, enfim, acho que vai ser super legal, super obrigado por você compartilhar aqui com a gente, não só enfim, as ambições aqui, mas a, a sua história toda, a experiência foi bem legal assim é, desejo todo sucesso aí para vocês, para quantos também, ainda mais, obrigado por participar Vitória.
1: Foi um prazer, obrigada pelo convite.
0: Pessoal, então esse foi mais um episódio aqui com a, com a Vitória, agradeço quem acompanhou, fiquem atentos aí que em breve a gente solta mais um, grande abraço.